0: HNQ 90.1 FM
1: Gracias que está con nosotros muy buen día en este sábado soleado pero que cree al centro de la ciudad ha llovido en los recientes días que Dios guarde la hora muy fuerte con granizo, eh, viento pues sí es este natural que las temporadas de lluvias, pues como dicen, se atrasaron Bueno, bienvenido siempre el Dios Tlaloc, bienvenido siempre Pero pues si genera también algunas incomodidades En el tránsito, en la salud, hay que cuidarnos mucho Quédate en casa, por amor de Dios, por favor No hay que arriesgarle Mire, los datos, los números, las impresiones, lo que tenemos Es una información en ocasiones desmedida yo saludo y reconozco siempre el trabajo de NQ, la suprestación que informa de manera oficial, eh, con mucha seriedad, con mucha prudencia. Pero lo más importante es lo que hacemos nosotros. Se puede tener toda la información, pero a veces consideramos que no es para tanto. Que a lo mejor están exagerando, empiezan las llamadas, gracias mil. Bueno, pero en este tema, la salud es lo primero. Así que deseo que el día de hoy, como todos los días... ...tenga usted una estupenda salud... ...una salud a toda asta, bollante... ...que pueda eh, manejar la vida diaria... ...con una sonrisa... ...con la sapiencia de decir... ...¿cómo te sientes? ¡Estoy bien! ¿Cómo? ¡Bien! Y que pueda compartir ese bienestar para con los demás... ...gracias mil que nos saluda... ...que está con nosotros... ...y desde luego... Que vamos a iniciar este programa que hemos presentado para usted el día de hoy, y que además también, oiga, que bueno, se habló mucho de un descubrimiento, no, no, no hay descubrimiento, no es, simplemente se hizo visible en esta materia, en que un inmueble, un edificio, pues permanece debajo, fuera de cimiento, de una construcción de lo que llamaríamos, estaremos llamando. Eh, después de la conquista, la Nueva España eh, Sabemos todos que en la época prehispánica Siempre eh, se conoció eh, en distintas partes del continente Pues bellezas eh, que hoy persisten, que tienen su historia Y que han formado parte también de este devenir Bueno, pues estaremos hablando desde luego del palacio de Axayac El sitio en donde eh, jugó desde luego, este. Y aprendió a gobernar Moctezuma, eso Estaremos hablando de esto en un instante. Pero antes, pero antes, dejé de darme los teléfonos. 771-10705-23. 771-10705-26. Al regreso estaremos hablando, por supuesto, en torno a. Los saludos, las mañanitas y todo lo que acompaña a este programa Gracias al equipo de producción Que están también en controles con nosotros. Una pausa, voy y vengo
0: Una flor que no se seca Y que su aroma convence
1: Es mi querida guateca Y esa guateca y dalguense Bajo un sol que abraza tanto Se baila y se canta el sol los tortos ríen en su canto diciendo date
0: un gemón. Le han cantado a Beatú, a Cali,
1: Tamaulipas, con gusto le canta a Hidalgo, que tiene cosas bonitas, venga. Saludo a todo el país, a toda la república, a todos los pueblos. Tenemos llamadas y saludos también que nos van llegando. Gracias. Mire usted, nos están escuchando en Ixtapalapa. Nos están escuchando además también allá en Ciudad Neza eh, por el aeropuerto. El oriente de la Ciudad de México está eh, sintonizando nuestra amiga Karina. Gregorio, ¿cómo estás Gregorio? Muy buen día, enhorabuena, gracias por estar con nosotros, Benito, Brenda, Jorge, Iván, Claudia, Marisela y también Eduardo está con nosotros, Humberto Eduardo, gracias mil porque estamos llegando, estamos rompiendo barreras, estamos llegando con ustedes, un abrazo así, grandote, sentido a la distancia. Con mucho cariño, con mucho respeto Gracias por sintonizarnos Estamos llegando a usted a través de 90.1 de su FM 640 AM Gracias, bueno, decía yo eh, Goyo, Karina, Benito, Brenda, Claudia, Jorge, Iván, Marisela Humberto, Eduardo, gracias mil por estar en esta frecuencia Yelitza Rivera, también gracias por estar con nosotros Siguen sonando los teléfonos, las llamadas para usted ¿Sabe que este repiqueteo es lo más grato que le puede pasar en la vida a quien está detrás de un micrófono. Escuchar sus saludos y también compartir con ustedes el saludo a través de las frecuencias 90.1 FM 640 AM. Yelitza Rivera, gracias también, eh, nos escucha todos los sábados. Oscar Ángeles de Francisco y Madero. Oiga, Oscar Ángeles me comentaba, estaremos charlando con él la próxima semana. Eh, hay una unión, una organización de transportistas de tur de turismo llevan a cabo esta actividad y decía que, bueno, con la pandemia pues muchas personas tienen la intención de venir a Hidalgo, de estar de Hidalgo ir a otra parte a la Ciudad de México hacer algún recorrido turístico, estar en Acapulco en Cancún, en sihuatanejo en Baja California en Campeche y decía, bueno, es que en este momento pues el turismo está frenado no tenemos actividad y han visto mermada su eh, la llegada del recurso pero, eh, Oscar Ángeles decía, sin embargo, estamos trabajando muy fuerte. Y yo le preguntaba, ¿cuántas familias dependen de esta actividad eh, turística? Porque pensamos en el hotel, en el balneario, en la comida, eh, en la ropa. Bueno, pero los transportistas, quienes llevan a cabo eh, este recorrido... Y me comenta que son concesiones federales, son licencias federales, no es muy fácil alcanzar alguna de ellas. Y pues resulta ahorita muy comprometedor el que no haya actividad, pero dice... No bajamos la guardia, estamos trabajando y estamos esperando mejores momentos para eh, brindarnos al público, al auditorio. Así que enhorabuena también para Oscar Ángeles allá, en Fresco y Madero con los escucha, Jaime Cuella Ramírez, gracias Jaime, él está aquí en Pachuca, Maribel Lira y familia, allá en Santiago Tulantepec, don Héctor Chávez, los amigos de Zapotlán ya nos han llamado, ¿verdad? Oye, ahora sí estoy sentido, ahora sí estoy sentido, porque Estamos este, habituados a hablar siempre a los amigos Y también Otoniel Ramírez Pérez Allá en Molango nos está escuchando Gracias Blanca Roldán Saludos y recomienda el libro Los Cimientos del Cielo Correcto, lo estaremos leyendo Don Emilio Carvajal, maestro, buen día Y saludos para Abril González Martínez Mañana cumple dos añitos oh, Hombre Le saluda a su abuelita Basilisa Y toda su familia Pide las mañanitas ¿Tenemos las maneras o en tu día? ¿Qué es lo que tenemos? En tu día, ¿verdad? Es algo ya tradicional aquí. Bueno, los teléfonos 771-10705-23, 771-10705-26, calma, me dicen que estoy muy acelerado. Sí, ¿verdad? Bueno, es la hora para, es que empezamos con, muy bollantes, pero es la hora del desayuno también, así que, respiremos, aspiremos, y... no, hasta ahí, ¿verdad? respiremos, aspiremos, sentámonos bien y disfrutemos también de este rico desayuno, bueno y por supuesto que entonces, las mañanitas el saludo musical con la voz de este hombre que pues, al igual que muchas eh, voces que escuchamos cada, cada que lo escucho como que gusta más, don Javier Solís para usted, a través de NQ la Superestación <risa>
0: gusto señores este día de placer tan dichoso que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo
1: gracias Mir que está con nosotros, bueno también le comparto, es que hay mucha información y tiene que ver con los pueblos indígenas, aportan los pueblos y comunidades indígenas para actualización del plan estatal de desarrollo. Vamos con Mena Ramos con esta importante información.
0: Como parte de las acciones para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo se realizó de manera virtual el foro de consulta indígena con la participación de población representativa de los grupos y regiones indígenas en la entidad. El titular de planeación en Hidalgo, Manca Ranza Ramírez, explicó que durante el ejercicio virtual se escucharon las batesanos, estudiantes, asociaciones civiles y comunicadores de origen indígena. El ejercicio tiene como finalidad generar políticas públicas que reconozcan que las y los indígenas forman parte indígena integral de la sociedad y por tanto se deben respetar sus derechos y brindarles oportunidades de desarrollo. Entre las principales propuestas sobre pueblos y comunidades indígenas se consideraron diseñar un programa para proteger artesanías desde la denominación de origen, fortalecer el modelo intercultural en todos los niveles educativos y establecer alternativas para la conectividad de todas las comunidades indígenas. Cabe mencionar que con la realización de este espacio de intercambio y recepción de propuestas, Hidalgo se encuentra en la recta final del proceso de actualización del plan estatal de desarrollo, que hoy retoma una connotación aún más relevante, ya que permitirá ser, con mucha probabilidad, la primera entidad del país en actualizar en su máximo instrumento de planeación las estrategias que exigen los retos del COVID-19.
1: Gracias, Verdad Ramos. Tenemos más en la información. El gobierno de Hidalgo impulsa el talento de artesanos y artistas. Mire... Hemos charlado mucho que en ocasiones pues salimos cuando esto vuelva a la normalidad eh, y vemos alguna artesanía y casi siempre pues es parte del mercado regateamos no a cómo a tanto y por qué, por qué no por qué tan caro y le comento, entonces cuando vamos a las tiendas de marca pues ahí sí nos regateamos ahí compramos y pagamos hasta con el IVA no adelante bueno hay como buenos mexicanos hay que pagar los impuestos pero la artesanía es un trabajo que se hace y se desarrolla durante mucho tiempo, con recursos obviamente naturales y en ocasiones técnicos limitados. Por lo tanto, una de las formas para incentivar tiene que ver y debe de ver, por supuesto también, con todo lo que está aconteciendo en el entorno y rescatar, rescatar por supuesto esta parte importante que debemos todos de impulsar, que es sin duda... La artesanía, pero de esto le comparto El riso. va este tema musical Para los saludos que nos están llegando ¿De dónde? De todas partes del universo Y aquí llegó la reina Era la piragua de Guillermo Cubillo Comentaba yo ahorita aquí en producción Que este tema, cuando lo compone José Barros Pues lo presentó la disquera Y siempre llega a suceder Lo presentó Le dijeron, no, queremos un tema así Un poco más guapachoso Que hable más de Colombia Y bueno, pues guardó Guardó su disco, su letra y se la llevó Y un día platicando con un músico Un amigo, le mostró Y entonces este tema La piragua ha sido uno de los temas más emblemáticos de Colombia. Así que, pues, solamente una probadita para usted en, este, en esta mañana. El día de hoy tenemos, además, ya de, en tu día, las efemérides que aconteció. Un día como hoy en la historia de la humanidad, la historia también es noticia.
0: En las efemérides de este 18 de julio, recordamos que en el año 1610 muere el pintor italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno de los exponentes más destacados del naturalismo barroco de comienzos del siglo XVII. En 1872... Muere el estadista y político mexicano Benito Juárez. Durante su mandato establece un gobierno liberal, expide las leyes de reforma y dirige la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Además promulga la constitución de 1857. En 1908... Muere en Nueva York, Estados Unidos, el compositor español Jaime Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano, cuyo estreno se realiza el 15 de septiembre de 1854. En 1955, la novela Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo es publicada por primera vez en México. Finalmente, en el año 2005, el Conjunto Arquitectónico de Ciudad Universitaria, sede del Campus Central de la Universidad Nacional Autónoma de México y considerado como una de las mejores obras urbanísticas de la segunda mitad del siglo XX, es declarado Monumento Artístico de la Nación por el gobierno mexicano.
1: Esto es lo que aconteció un día como hoy en distintos momentos de la historia de la humanidad. Tengo un par de libros, quiero agradecer también, nos hicieron llegar estos libros para compartirlos, para obsequiarlos. Uno es, eh, dice aquí, narrativa del siglo XX en lengua castellana, Rosa Chacel, Estación Ida y Vuelta. Y el segundo libro, que además es una maravilla también, el que estamos compartiendo con usted, El extraño caso del doctor... Jekyll, bueno, este libro es clásico, es tradicional Sí, nos llama. Son dos, se entregan los dos al mismo tiempo. Oh, correcto, es un paquete de libros. Aquí está, teléfono 771 1070523 23 771 10705 Don Jorge, entregado en este momento el libro para quien nos llame, lo rifamos y aquí está ya en la entrega. Gracias por hacer contacto con nosotros. Nos comentan que. Estamos en nuestras redes, arroba Cursor en la, y en Facebook, arroba Cursor en la Noticia Radio. Gracias mil por sintonizarnos. Esta semana llamó la atención un descubrimiento eh, que se hizo debajo de un inmueble en la Ciudad de México. En nuestra colaboración semanal que tenemos aquí en su prestación y en el diario El Sol de Hidalgo. Me permití escribir el día de hoy En la columna paso desnivel El palacio de Axayacatl Las casas nuevas de Hernán Cortés En la parte baja de este inmueble Se pueden comprar joyas de distinta manufactura Aretes, prendedores, anillos, relojes de marcas, Zafiros, rubíes, ópalos, en fin Piedras preciosas Pero esa, esa no es toda su riqueza tiene otra, una historia de esplendor y también su contraparte, historia de tristeza. La historia nos recuerda que en los patios de esa construcción creció, jugó y aprendió a gobernar Moctezuma Sokoyotzin y Cuitláhuac, su hermano. Cuenta la historia en una de sus versiones que en la parte alta de ese lugar, Moctezuma recibió la pedrada que horas después le quitaría la vida. ¿Por qué menciono que una de las versiones, porque hay otra donde señalan que Moctezuma, al estar arengando, queriendo calmar a sus guerreros, uno de ellos le propinó obviamente eh, con los elementos que tenía sus armas, eh, una obsidiana, como si fuese una daga o un cuchillo y es una de las versiones. Volvamos a esta recia construcción, que era el antiguo palacio del emperador Aksayak. Las casas viejas le llamaban ahí donde corrió Moctezuma, donde jugó, donde miró a su padre, donde vio gobernar. Cuando él construye su palacio, quedan esas casas y le ponen como sobrenombre las casas viejas. Frente a ellas está, estaba el palacio de Moctezuma y hoy está el Palacio Nacional. Frente a esas casas viejas estaba el Palacio de Moctezuma y en medio estaba el ejército de guerreros de Cuitláhuac. Desde ese lugar, Cuitláhuac, que sucedió a su hermano, el tlatoani Moctezuma, se colocó al frente de sus guerreros y luego combatió con gran ardor a los europeos, propinando la única e histórica derrota al ejército de Hernán Cortés. Fue tal la batalla, tal el triunfo azteca, que Cuitláhuac, al propinar esta derrota, lo persiguió, persiguió a Hernán Cortés y a su ejército, casi hasta el pueblo de Tacuba, en donde el español lloró su fracaso, quedando en la historia marcado ese momento como la noche triste para los españoles. Fue el último momento de gloria del ejército y del pueblo azteca. Fue el momento que antecedió a la caída de la gran Tenochtitlán. Cortés se rehizo y luego sitió al pueblo azteca, lo venció y se dueñó del territorio y de las propiedades como botín de guerra. El palacio de Axayacat, fue el lugar donde Moctezuma alojó a Cortés. Fue el sitio en donde Moctezuma, Montecuzoma le decían los españoles, le dio a Cortés como bienvenida para quedar ahí su ejército y posteriormente llevaron a cabo una masacre. Pero de esto le comparto al retorno. El palacio de Axayácat, padre de Moctezuma y también la guerra que en una batalla el pueblo azteca derrotó al pueblo al ejército español
0: Qué bonitos ojos tienes te bajo de esas dos secas te debajo de esas dos secas Qué de bonitos ojos tienes Me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera apagiar
1: pa Comentábamos en torno a esta batalla Que hace dos semanas charlábamos Siempre la historia se pues, ha inclinado por dos personajes, tres en este caso, en las batallas. Moctezuma, que recibe a Hernán Cortés con sus aliados, lo alberga en el antiguo palacio de su padre, Axayácatl, y ahí, Pedro de Alvarado, cuando están llevando a cabo un ritual, ataca y hace una masacre en contra del pueblo azteca. Se levantan en armas, llega Cortés y quiere mantener la calma, la paz y saca a, a, al público, al, al frente, a la gente, a Moctezuma, un Moctezuma demacrado, lastimado, eh, sin comer, después de haber sido el gran Tlatuani, el gran hombre que con la mirada decidía vida y muertes. Moctezuma no era un hombre que gobernara con mano suave. Cuando Moctezuma mandaba los postecas, los comerciantes, eh, por algún pueblo si algo les pasaba arrasaba con sus guerreros a ese pueblo le tenían no miedo no terror tampoco le tenían pánico a Moctezuma el pueblo azteca este, era un pueblo guerrero hay un libro bueno hay varios libros pero quizá uno de los más cercanos el, se llama Azteca es de Gary Jennings una novela pero refiere mucho, está muy bien documentada, tiene rigor periodístico, está muy documentada. Y entonces, eh, por eso los pueblos aledaños, que eran naciones independientes, digamos, no defendieron, no apoyaron a los aztecas. ¿Por qué? Porque les tenían rencor. La forma de gobernar era autoritaria. Y Moctezuma recibe a Cortés y le da albergue en la casa de su padre, Xayácatl. Y cuando se da esta revuelta, Cortés obliga a Moctezuma a que controle, que calme los ánimos de sus guerreros. Muere, recibe un golpe, Moctezuma, y entonces Cuitláhuac, hermano, Arremeten contra de los invasores. ¿De qué estamos hablando? ¿Que eran atacantes los españoles, los, los aztecas? O eran defensores de su tierra. Ellos no atacaron primero, estaban defendiéndose. Y aún acabó esta batalla. Los caballeros aztecas, los guerreros águilas. Recordemos que tenían una adoración amplia hacia Tonatiú, Tezcatlipoca, y que en cada una de sus manifestaciones, como pueblo guerrero, dependían del Tlatuani. Y su Tlatuani, Moctezuma, ya no estaba al frente. Por lo tanto, su hermano. Había que seguirlo, y él, en cuestión de línea de mando directo, Cuitláhuac, era el que asumía este papel. Y hemos hablado muy poco de Cuitláhuac, muere de viruela. Es casado con Tecuispo, la hija de Moctezuma, para mantener la descendencia. Y al morir, Cuitláhuac, el gran guerrero, el único guerrero que dio pelea y derrotó a los españoles, muere de viruela. Y entonces Tecuispo tiene que casarse ahora con Cuauhtémoc, y me preguntaban y dónde estaba en aquella noche triste de España. ¿No? Él estaba casado con la princesa de Iztapalapa. Él no estaba en este momento. Es mandado llamar para después, como había sido hijo de Huizot, entonces tomar la estafeta. Pero volvamos a Cuitláhuac. Cuitláhuac, eh, él siempre respetó a su hermano Moctezuma. Eh, lo, lo tenía como por más sabio. Pero Cuitláhuac tenía no solamente en la sangre eh, la vena, la veta de su padre, Axayácatl. Era un guerrero bravo. Era un bravo guerrero que derrotó al ejército invasor y que lamentablemente después muere. Bueno, pues en esa construcción en este palacio donde muere Moctezuma, donde, donde nace, corre, crece, muere. Hernán Cortés, después de sitiar a Tenochtitlan se queda con el botín de guerra. Y el botín de guerra, que era? Pues era también las casas viejas. Y entonces ahí construyó Hernán Cortés su casa. Y quedó como las casas nuevas. Legó esa construcción a sus herederos. En el siglo XVIII, uno de sus descendientes, el duque de Montelongo, la vende y se va fraccionando. Era un solar mucho, muy amplio, mucho más de lo que es ahora. Y entonces se edifica ahí, se la venden al duque de Montelongo, vende lo que quedaba de esta magnífica, recia, tradicional eh, edificación al Montepio de las Ánimas, que fue fundada por don Pedro Romero de Terreros en 1774. Todos sabemos que Pedro Romero de Terreros era un hombre muy rico de la Nueva España, dueño de las minas de Real del Monte y Pachuca, incluso por su generosidad. Romero de Terreros fue nombrado conde de Santa María Regla por el rey Carlos III. Bueno, sobre lo que fue el Palacio de Axayaca está construido hoy el edificio que alberga el monte de piedad sitio donde los paseantes Pueden admirar, comprar Las joyas que pudieran requerir Y recordar, por supuesto, como no Parte de la historia De la gran Tenochtitlan De la Nueva España Y de lo que es hoy la ciudad de México Hacemos una pausa Yo regreso los
0: caminos de la vida.
1: El sonido del vallenato y las voces que acompañan esta melodía Pues hacen también única y generacional Deberá haberse puesto de boda de manera popular hace unos 15, 15, 20 años Pero bueno, en Colombia tiene muchos más años Y ha sido también una especie como de himno Saludamos a Tlaxcala, Tlaxco, Tlaxcala También el pueblo Nahua de Tlaxcala Tlaxcala es la entidad más pequeña del país en territorio y, desde luego, hay que hacer a un lado al Distrito Federal en este en esta medición. Pero Tlaxcala es un estado geográficamente pequeño, pero con una grandeza también, como todos los pueblos de la República. Y, desde luego, cuando uno puede observar la noche desde las alturas de la Malinche... ...pues obviamente que es una montaña insigne para el pueblo tlaxcalteca... ...y para todos los pueblos de habla náhuatl... ...que se asentaron a lo largo de este territorio... ...bueno pues un saludo a los náhuas, al pueblo náhuatl de Tlaxcala... Eh, ...que tienen también eh, intensa actividad... y ...una gran tradición telar sobre todo... ...y desde luego también ha sido un pueblo que ha sido castigado por la migración... Cuando se habla de historia siempre se habla mucho en torno a los pueblos indígenas Y a veces de manera errática Y digo de manera errática porque hacemos a un lado el contexto de lo que estaban viviendo Bueno pues un saludo grato, grande para todos sus barrios, pueblos desde luego Para el barrio de Tlacomulco que nos están escuchando Y también para el barrio Juárez y Astatla. Bueno, gracias por estarnos escuchando ya. En Tlaxcala dice que esta semana platicábamos en torno al maestro Luis Espota, que nació el 13 de julio de 1925. Eh, con, hay un libro, tiene varios, varios, Luis Espota es casi el paraíso, la hora 25, pero hay un libro, La Pequeña Edad. En este libro, se lo recomiendo mucho, eh, Habla de una parte de la historia de México, como dos libros, pero en esta es del presidente Francisco Ignacio Madero. Me llama la atención porque Luis Esportera era un visionario y un gran historiador, y a veces no se pueden hacer las dos cosas. Yo respeto mucho a quien escribe una novela y da a conocer un contexto, el texto-contexto y el pretexto, eh, me cuesta mucho trabajo leer a quien a través de la novela ataca a un personaje de manera particular. Porque si se va a ser columnista político, bueno, pues se escribe con el nombre y se escribe y se escribe de manera directa. Cuando hay subterfugios a través de una novela para denostar, para lastimar, pues obviamente cuesta un poco o un mucho de trabajo de mi parte, de mi parte, eh, poder dar seguimiento a una lectura. Entonces, ser historiador es difícil porque hay un rigor periodístico. Ser visionario es más difícil porque habría que estar considerando los asegúnes lo que pueda pasar. Pero encontrar las dos venas, las dos vetas en la misma persona es mucho más complicado. Y Luis Espota lo tiene. Abro el libro y dice aquí... Como candidato de la Revolución, Madero fue valientísimo. Pero ¿por qué no lo ves como gobernante? Ahí está el cuida, amigo mío. A veces quien es un buen candidato no es un buen gobernante. A veces quien es un buen líder en la vida diaria no tiene las cualidades para gobernar. Eh, Luis Esporta en este libro, que es un libro, La Pequeña Edad se llama, es magistral porque habla precisamente de esta tragedia que vive el país, en la cual yo no quiero abundar mucho, porque tampoco quiero eh, formar parte de una idea preconcebida. Pero habla, por ejemplo, de las tropas del general Felipe Ángeles, eh, desde luego de... Es una manera cruda de relatar esta historia del ataque a la Ciudadela. En el ataque a la Ciudadela, el ingeniero militar que atacaba, a que le dieron la orden, fue al papá de José López Portillo. Y le dijeron que disparara para otro lado, para Valbuena para los llanos de Balbuena. Dijo, no, pues están en la ciudad de él, están de este lado. Usted ataque para allá. ¿Por qué? Porque ya estaba el complot para asesinar al presidente Madero. Un libro imperdible, La pequeña edad, La pequeña edad de Luis Spota. También oh, hombre este libro, ve, ve las más cornadas da el hambre de Luis Espota. Se lo recomiendo. La vida de los novilleros, de los toreros. Luis Espota es un narrador. Es porque está vigente, aunque él ya haya fallecido. Dramaturgo, cronista, periodista, locutor. Era una maravilla escucharlo, como a los grandes maestros. Algún día vi una serie con Luis Espota de la Segunda Guerra Mundial. Qué hombre tan enterado y qué manera tan seria y tan firme de poder es, describir de lo que estábamos viendo. Escritor autodidacta y que desde pequeño conoció los libros de Julio Verne, de Emilio Salgari y por supuesto fue leyendo mucho más. Luis Mariano Cayetano Espota Saavedra. Hay una entrevista que le hace a Silverio Pérez, al diamante del redondel. Silverio Pérez, una figura mano a mano y, y muy fuertes con eh, Luis Castro de Soldado, con Todos los Grandes y con Manolete. El compadre Silverio fue entrevistado por Luis Espota, este, le compuso un pasodoble a Agustín Lara, ¿no? Silverio Pérez, diamante del redondel. Decía, ¿por qué decía el paso doble Tormento de las Mujeres? Y decía este, el propio Silverio, pues... Porque no era, no era yo tan guapo No, es que a las mujeres se, se expone en ese tiempo y se, Les daba miedo verlo torear tan cerca Pero bueno, ahorita regresamos Con Luis Espota Algunos comentarios más Ya menos tenemos dos libros para usted Oiga, ¿qué, qué tema? Te, le invito a escuchar este tema Por amor de Dios Voy regreso Allá, todos sabemos, es la red con la que lanza el pescador para poder sacar del mar el alimento y forma parte de esta riqueza que tienen los hombres, las mujeres allá en las costas, en las playas Un saludo a todos los litorales en donde mujeres, hombres, llevar a cabo esta actividad siempre manteniendo y guardando el equilibrio del medio ambiente Gabriel Bello gracias por llamarnos Gabriel Bello y también nos llamó hace unos instantes están compartiendo y comentando que nos llamaron para eh, felicitar al programa Sandra Becerra gracias y me comenta que eh, un comentario que mucho celebro y agradezco eh, por contar la historia de México tal como, como ha sucedido, como fue. Eh, Sandra Becerra, eh, uno tiene la, la obligación, el deber de pues buscarle ¿no? para, para dar a conocer la versión. Habrá otras, pero celebro mucho el que usted comparta conmigo también este comentario, esta opinión. Y gracias desde luego también por estar aquí en este programa. Gracias a todos por sus llamadas y gracias por supuesto por permitirnos estar en esta situación. de CULA Superestación. Un saludo para el maestro Alejandro Gómez. Bon. Y le compartía, le comentaba entonces que Luis Espota, cuando escribe Más Coronadas del Hambre, da un giro a su escritura, porque él había escrito Casi el Paraíso, Paraíso 25, Las Horas Violentas. es un Las Horas Violentas es un libro que habla de una huelga como un sindicato casi familiar, con una muy buena relación con su patrón, pierden el movimiento por un momento de necedad y que la inexperiencia los lleva a que un sindicato ajeno se apodera del movimiento. Pero eh, La Estrella Vacía es otra gran novela del maestro Luis Espota que aquí tenemos, y habla de la vida de una actriz. Y este libro fue dedicado a Gabriel Ramos Millán. Oiga usted nada más. Bueno, pues son parte, retrato hablado de Luis Espota, este libro, retrato hablado, es una maravilla. Habla de un hombre con todo el poder del mundo. Y cómo va también creando un equipo y cómo va siendo abuso, abusivo, con el poder. retrato trato hablado de Luis Esporta, se lo recomiendo, La Estrella Vacía, Casi El Paraíso, Parece 25 y Más coronas del Hambre, entre otros tantos, entre otros tantos libros que nos deja el maestro. Y le decía que hizo una entrevista al diamante del redondel, tormento de las mujeres. Eh, y también en ese paso doble hace alusión a Carmelo Carmelo Pérez muere por unas cornadas del Toro Michín se la dan a España, regresa a México muy maltrecho y muere y en Veracruz va Silverio Pérez a recoger el cadáver de Carmelo Pérez pero por eso en el paso doble dice Carmelo que está en el cielo se asoma a verte a torear y entonces ahí Silverio Pérez jura ser torero para recordar siempre a su hermano y hay una entrevista con Luis Espota que hace precisamente a la figura del torero mexicano. Solana que semana a semana como hoy se preocupa por tomarle el pulso al tiempo conversando de cosas interesantes con personas que son importantes en lo suyo. Y la que esta noche me acompaña, un admirable y admirable amigo, entrañado mexicano, político, es el mejor, en mi opinión, que ha habido en lo suyo, Silvio de Pérez, el faraón general con una la ley, obviamente, de todos, de política y los recuerdos de su vida extraordinaria en los juegos de México y del mundo todo está aquí 95, 25, en el 25 de un instante la voz del maestro Luis Spota bueno, estamos ya retirándonos, Tianguis Turístico Digital 2020 en septiembre, Hidalgo va a estar presente, el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco, hizo de manera virtual la presentación oficial del primer Tianguis Turístico Digital, evento que será una especie de preámbulo de la edición presencial que se celebrará en Mérida, Yucatán, en... El año 2021. Oscar Ángeles Guillermo, presidente de, de, de Transportistas de Turismo en el Valle Mezquital. Nos escuchan Francisco y Madero. Gracias. Saluda a todos los transportistas del gremio y a todos los que están en el servicio público y a los radioescuchas. Gabriela Bello, Sandra Becerra. Feliz al programa. Guillermo Guillermin Espinosa del Gadillo y Don Manuel Talamantes. Gracias mil. Ya nos vamos. Hubo rifa de libros para quien obtiene este, este par de libros. ...que en este momento le voy a dar a conocer el nombre de las de las y los ganadores... ...en este preciso instante, le digo, aquí está... ...Ana María Ortiz Trápala, se obtiene dos libros que ya entregamos aquí en cabina... ...y ahí están para usted, nos vamos, pero antes permítame agradecer a todos quienes el día de hoy... ...desde distintas partes se enlazaron con nosotros... Gracias mil, por supuesto Estamos ya llegando a la parte final Y aquí me dicen, sí, pero también hay que eh, saludar a los a nuestros amigas y amigos Que eh, se, han, eh, se, se han sumado a esta frecuencia Y desde luego, a Toniel, allá en Molango Estamos también saludando a todos los amigos allá en Ixtaparapa Si sí, es, es verdad, Benito, Claudia, Jorge, Iván Humberto Eduardo, también Maricela, iba a decir Juan Escutia, no, está en la colonia, Juan Escutia, Karina Goyo, eh, nos saludan, gracias mil. Y por supuesto usted en todas partes, Tlaxcala, un saludo grande. Soy David Cárdenas, le agradezco mucho su fina atención. Pásela de maravilla, cuídese mucho, no salga, mantenga un buen estado de ánimo. Y por supuesto, es la hora del desayuno, buen provecho.
0: Va subiendo la corriente jorro oh,